0: Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui, mardi 23 juillet, jour où Greta Thunberg est allée à l'Assemblée Nationale. C'est aussi et surtout le jour où nos députés ont pris une décision qui va avoir beaucoup, beaucoup plus d'impact sur notre planète et notre avenir que tout leur blabla sur le fait qu'il faut écouter la jeunesse. Je parle, bien entendu, du fait que le 23 juillet, c'est le jour où nos députés ont voté le CETA, un traité, encore un, de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada qui va permettre de favoriser les échanges commerciaux entre les deux entités et donc d'importer, en polluant encore un peu plus au passage, depuis l'autre bout du monde des produits de la viande notamment bovine de moins bonne qualité que celle qu'on produit ici hein, en mettant au passage nos agriculteurs en concurrence avec l'agrobusiness canadien et leur bœuf nourri aux antibiotiques entre autres alors le truc avec ce traité c'est comme avec n'importe quel traité c'est qu'une fois qu'il est signé il est contraignant ça veut dire qu'on est légalement obligé d'en respecter les termes c'est comme quand tu signes un contrat ou que tu coches la case j'accepte les conditions d'utilisation de FaceApp t'as intérêt à bien les lire si tu veux pas te faire pigeonner et que tu veux pas que t'es se retrouvent exploités par des entités dont tu ne connais pas les objectifs. Et franchement, nos députés, soit ils ne l'ont pas lu, ce CETA, soit ils s'en battent carrément les steaks aux hormones. A titre personnel, je penche pour un peu des deux. Parce que, disons-le tout de suite, il n'y a rien dans ce traité sur l'environnement. Mais quand je dis rien, c'est rien. C'est qu'ils auraient pu faire semblant de mettre une clause qui engageait à que dalle, comme ils font d'habitude. Mais non, là, il n'y a que dalle. S il y a la question du veto environnemental dont on nous a rebattu les oreilles, qui aurait pu empêcher que des entreprises, notamment canadiennes, ne bloquent des lois favorables au climat qui seraient passées dans les pays de l'Union européenne. Euh, mais en fait c'est juste une commission dont les membres ne sont pas encore décidés et puis au final cette commission n'est censée que donner un avis favorable ou défavorable donc en fait on s'en bat complètement les steaks. Hein. Bref, pas un mot sur les émissions de gaz à effet de serre ou la pollution. Hein. Tu vois, on est à une époque où il faut prendre conscience de notre impact sur la planète et le climat et les dirigeants de nos et notamment Macron, ils sont trop conscients de l'enjeu climatique mais pas au point de faire autre chose que des discours. Et oui, parce que ce CETA, nos députés, ont voté en majorité pour. Bon, en vrai, c'est pas une si grosse majorité que cela. On reviendra un petit peu après sur les votes et ce qu'ils signifient. Mais le fait est que c'est passé. Donc euh, voyons d'abord ce qui a été voté et ce qui va donc nous contraindre légalement avec toutes les conséquences qui vont avec. C'est pas joli joli, hein le principe de ce traité, euh, c'est dans la droite lignée de tous les principes de libre-échange, à savoir la suppression des droits de douane sur 98% des produits échangés entre l'UE et le Canada. Donc autant dire tout de suite qu'il n'y euh, aura plus de euh, taxes de droits de douane entre les produits canadiens et les produits européens. Pourquoi c'est problématique Parce que des dizaines de milliers de tonnes de bœufs ou de porcs et notamment canadiens vont pouvoir librement circuler sur le marché sans aucun droit de douane donc. Et cela va donc encore créer une concurrence qu'on pourrait qualifier de déloyale entre nos éleveurs et les producteurs, les gros producteurs de porc et de bœuf canadien. Pourquoi Parce qu'au Canada, ils utilisent des produits pour élever les bestiaux euh, qui sont interdits dans l'Union européenne pour le moment. On reviendra juste après sur la question des normes sanitaires, justement. Et donc, ça fait que euh, l'agrobusiness canadien produit la viande beaucoup, beaucoup, beaucoup moins chère qu'en France, tout simplement parce que les normes sont plus basses. Et donc, nos éleveurs qui crèvent déjà la gueule ouverte en France vont être mis en compétition avec des gens avec qui ils pourront juste pas tester. Ça va aggraver la guerre des prix, donc ça va juste rajouter un gros poids pour nos agriculteurs. Alors il y a des pays dans l'Union Européenne qui s'en fichent royalement hein, de euh, l'agriculture etc parce qu'ils n'ont pas une agriculture qui est aussi développée que la nôtre. Il savoir que la France c'est quand même la première agriculture de l'Union Européenne donc des pays comme l'Allemagne par exemple vont profiter de ces traités de libre-échange pour pouvoir exporter leurs grosses berlines et ça va être tout bénef pour eux. Nous par contre on va prendre très très cher parce que ça ça veut dire des emplois qui vont sauter et surtout une qualité des produits qui sera dégradée. Pourquoi bah, Parce qu'il faudra s'aligner sur les standards de l'agriculture industrielle canadienne. Franchement c'est dingue, il y a des moments où je me dis qu'il y a que chez nous, qu'on se dit pas « Ah euh, oh bah tiens, on a des intérêts commerciaux à défendre sur le plan international » c'est comme si nos dirigeants, ils regardaient notre pays se faire marcher dessus, mais par le monde entier, et qu'ils disaient euh, « Oui, c'est bien, continuons, nos intérêts n'existent pas dans le monde des bisounours du libre-marché ». Libre-marché, précisément, je dis ça parce que ce problème, il est créé par l'idéologie qui est sous-jacente à ce traité CETA, c'est-à-dire le commerce avant tout le reste, avant le principe de précaution, qui d'ailleurs n'est pas du tout mentionné dans le CETA, et avant la santé des agriculteurs, avant la santé des consommateurs c'est dit explicitement, en toutes lettres, dans euh, l'article 5 du CETA. Les parties, à savoir donc l'Union européenne et le Canada, s'engagent à faire en sorte que les mesures sanitaires ne créent pas d'obstacles injustifiés au commerce. Ce qui veut dire que si j'étais, euh, un, un, mettons, une entreprise canadienne et que je vendais des produits qui étaient toxiques, ma liberté de pouvoir exporter mes produits de merde sur le marché européen Passerait avant la santé des gens qui vont les acheter. Bon. Merde. Et ça veut dire aussi que toute mesure de protection que l'Union Européenne voudrait pouvoir passer, parce que en l'occurrence là c'est l'Union Européenne qui a les standards les plus élevés par rapport au Canada en termes de normes sanitaires, tout ça pourrait être vu comme une entrave donc au commerce libre dont le principe est plus puissant que le principe de précaution il ils né? encore une fois pas fait mention du tout dans le CETA. Et alors c'est encore plus vicieux que ça, parce que les États qui refuseraient l'importation de bœuf canadien élevé aux hormones pourront être attaqués en justice pour entrave au libre commerce tel que décrit dans le traité de libre-échange. Et si vous vous dites, euh, ouais mais non, ils n'attaqueront quand même pas en justice pour des trucs, des questions de santé publique et tout ça, je vous le dis juste au passage, le Canada a déjà obtenu la condamnation de l'Union européenne en justice pour précisément son refus d'importer du bœuf canadien aux hormones et c'était il y a 20 ans, dans le cadre d'un accord signé avec l'Organisation Mondiale du Commerce. Tous les détails sont dans la barre d'infos, je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'est juste pour vous dire que vous vous imaginez bien que les, euh, les producteurs canadiens, qui sont des grosses firmes, de l'agro-business, avec les gros avocats qui vont avec, ils ne vont pas du tout se gêner pour refaire exactement la même, sachant que la question qui se pose, c'est de pouvoir écouler leur stock sur un marché de plus de 500 millions de citoyens européens qui vient s'ouvrir à eux. Ce serait quand même un tout petit poil naïf de se dire que les mecs dont le boulot c'est bah, de vendre leurs produits sans frais de douane un marché dix fois plus gros que le marché canadien euh, qu'ils ont actuellement, c'est un petit peu naïf de se dire qu'ils vont s'arrêter à d'aussi basses considérations que euh, les normes sanitaires ou euh, la santé des gens, quoi. Et alors, le gouvernement a essayé de faire de la com' là-dessus en disant « Non, mais on vous jure, la question du bœuf aux hormones, etc., des antibiotiques, ça a été résolu. Euh, » Pas du tout, <rire> mais pas du tout. Il y a encore un trou dans la législation qui autorise tout à fait le Canada à nourrir leur bœuf aux farines animales, par exemple, ce qui est interdit dans l'Union européenne, et ensuite à nous l'exporter. Donc, enfin, c'est un, un défaut de la loi. Mais encore une fois, quand tu signes un contrat qui est contraignant, tu t'arranges pour qu'il n'y ait pas de failles, ou le moins de failles possible. Là, il y en a une de manière évidente. Encore un autre très gros problème avec ce CETA, ça va être la question des attaques en justice. Enfin, je dis en justice, techniquement, la justice n'aura aucun pouvoir. Pourquoi Parce que quand il y aura un différent, le règlement de ce différent ne sera pas confié à un tribunal, mais sera confié à ce qu'on appelle un tribunal d'arbitrage. Ça a l'air ultra-carré et objectif un tout dans le nom. En vrai, c'est une énorme arnaque. En fait, ce tribunal d'arbitrage qu'ils appellent dans le traité système de cours sur investissement ne va autoriser les attaques en justice que dans un seul sens, c'est-à-dire des investisseurs donc des euh, grandes firmes transnationales, hein, dans les faits, contre les États. L'inverse, à savoir que les États pourraient vouloir attaquer en justice euh, des firmes transnationales pour rupture des clauses du traité. J'en sais rien. Bon, voilà. Non, c'est pas prévu, euh, non. Et alors, en plus, comme c'est les firmes qui attaquent les États, c'est les mêmes firmes qui vont désigner et payer les arbitres. Hein, ça va pas être des juges ou des magistrats reconnus. Ça va être leurs potes. Et euh, c'est hallucinant, en fait, qu'on ne parle pas plus de cette question parce que c'est pas, pas de la science-fiction si vous voulez, c'est quelque chose qui est déjà une réalité. Ça fait déjà quelques années qu'il y a justement des grosses entreprises américaines qui ont mis des états, notamment sud-américains, sur la paille grâce à l'entremise des tribunaux d'arbitrage. En plus, le tribunal d'arbitrage en question, il va pas du tout arbitrer en se basant sur le droit international ni même sur le droit ou les lois euh, du pays dans lequel est faite l'attaque. Non, non, non Ils vont régler le cas en se basant uniquement sur le texte du traité CETA. Donc à partir du moment où dans ce traité, le principe qui est au-dessus de tout, c'est le commerce libre sans entrave blablabla, et que ce texte est le seul qu'un tribunal composé de gens défendant les intérêts d'une multinationale, qui sont en plus les seuls à pouvoir attaquer des états en justice, vous imaginez bien que les moments où pourront avoir gain de cause les droits du travail, l'environnement, les normes sanitaires, la protection des producteurs ou des consommateurs, vous imaginez bien que ces moments vont pas être tout à fait légion. Ce traité est une hallucination de A à Z. Alors je vais vous passer l'article 7 du traité qui explique que si par exemple le Canada estime qu'une subvention ou un soutien public d'un État de l'Union Européenne cause des effets défavorables à ses intérêts, peut tout à fait demander à euh, la partie incriminée de limiter euh, ses subventions. Et ce que ça va entraîner, bien entendu, c'est que tout avantage concédé par un État à une entreprise, qu'elle soit privée ou publique euh, d'un pays, devra aussi être accordée euh, à tous ses concurrents. Ça veut dire que l'État, s'il veut soutenir une entreprise française, va devoir payer pour subventionner aussi à la même hauteur des entreprises étrangères qui n'en ont pas besoin, et donc encourager la concurrence déloyale qui va faire que les entreprises françaises vont encore y perdre. Il y a donc des représentants du peuple français qui littéralement ont voté pour obliger par la loi l'État français à s'aborder les entreprises françaises au profit de multinationales étrangères. Euh, tu, on, on est quand même dans une situation où on a des représentants du peuple français qui votent contre les intérêts de la France. Hein. On serait en guerre, ça s'appellerait de la haute trahison, vous voyez il y a des gens qui ont été fusillés pour moins que ça à la libération. Donc venons-en enfin à la question du climat, parce que c'est quand même le cœur de la fumisterie du en même temps du mardi 23 juillet. Donc dans le traité que les députés ont voté, deux heures après avoir applaudi Greta Thunberg, il y a donc rien pour protéger l'environnement, ni pour lutter contre le réchauffement climatique. Ça, ils avaient déjà fait leur BA deux heures avant. Par contre, toutes les clauses contraignantes dont on vient de parler, ça, ça va avoir de très 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 graves conséquences sur le climat. Ça va contribuer à favoriser l'extraction et la consommation d'énergie fossiles que le Canada produit dans la région de l'Alberta et va donc exporter. Et on est d'accord que les énergies fossiles, pas bien. Par ailleurs, à partir du moment où tu décides par la loi de promouvoir le fait de faire venir de la viande nourrie aux hormones et aux antibios depuis 8000 km alors qu'on en produit localement, c'est un petit peu un non-sens écologique. Ah oui, non mais c'est génial, parce que toi, à ton échelle, hein, t'as arrêté, t'as réduit ta consommation de viande, euh, t'as arrêté de prendre l'avion, bah ça va pas compenser les émissions de gaz à effet de serre qui vont résulter de ce nouveau traité de libre-échange. Hein. Grâce à cet état, on peut maintenant légitimement se demander est-ce que le bœuf canadien nourri aux antibiotiques va venir par avion ou par cargo Non, c'est pour savoir si je dois plutôt me protéger contre les émissions de CO2 ou contre les particules fines. Quand ce traité assume que c'est normal de condamner des états qui prennent des mesures politiques, en faveur de l'environnement ou des gens. Parce que laisser des multinationales nous envoyer leur merde depuis l'autre bout du monde, c'est quand même plus important que tout le reste, on nage en plein délire. On va complètement à l'encontre des accords de Paris, là. Et encore, à la limite, le problème, c'est pas euh, que ça soit à l'encontre des accords de Paris. Le problème, c'est que ça va à l'encontre du bon sens le plus élémentaire. Quand on prend des décisions qui sont juste absurdes comme celle-ci pour alimenter un système fondé sur une idéologie qui a fait la preuve de son échec et de sa toxicité, ça s'appelle juste du putain de fanatisme en fait. Un enfant de 5 ans il est capable de te dire que pour protéger l'environnement, la solution la plus simple c'est quand même de prendre des décisions politiques qui favorisent le terroir, la consommation et la production locale, de rémunérer les producteurs à un juste prix de payer les produits à leur juste valeur ou encore euh, d'encourager des politiques qui vont vers l'auto suffisance alimentaire du pays. Même au-delà de la question écologique, tu vois, c'est quand même mieux de ne pas dépendre de la bouffe des autres pays. Et en France, on a quand même cette chance. On a une agriculture qui pourrait faire qu'on soit quasiment autosuffisant de manière alimentaire. Pourquoi ils font l'inverse Pourquoi ils détruisent tout et là, ils te signe tranquillou au KLM un traité qui va favoriser des multinationales étrangères, qui va faire que nos agriculteurs vont encore plus crever la gueule ouverte. Je te rappelle qu'en France, il y a un agriculteur qui se suicide tous les trois jours. Un traité qui va faire qu'en France, on va être encore moins en mesure de produire demain euh, ce qu'il nous faudra pour bouffer. Et ils te sortent ça le même jour où ils applaudissent euh, la petite Greta, qui d'ailleurs n'a pas d'avis sur ce traité, sans jamais même mentionner que l'organisation Youth for Climate, donc qui est la jeunesse pour le climat, c'est un mouvement en plus qui a été lancé dans la foulée du phénomène Greta Thunberg, cette organisation de jeunes pour le climat, le même jour a parlé à l'Assemblée nationale, et s'est prononcée ouvertement contre le CETA. Il ne te mentionne jamais non plus que Nicolas Hulot lui-même a dit qu'il euh, fallait voter contre le CETA, que c'était un, une catastrophe. Ça, mes amis, ça s'appelle de la dissonance cognitive, ou du foutage de gueule. Non, parce qu'on va remettre les choses à leur place. Il y a quand même 9 députés de la République en marche qui ont voté contre, et 52 qui se sont abstenus. C'est vrai, ça n'a pas l'air énorme comme ça, parce qu'ils sont 304, hein, faut pas l'oublier, euh, et puis surtout quand on voit les résultats qui étaient beaucoup plus tranchés euh, chez les autres mouvements politiques, que ce soit à gauche avec la France Insoumise ou le PS, euh, ou à droite avec les Républicains ou le Rassemblement National. Parce que dans ces quatre cas, c'est quasiment à l'unanimité que ça a voté contre le CETA. En ce qui concerne la République en marche, c'est un truc intéressant à noter, c'est que c'est la première fois que la fronde la rébellion, attention, euh, est aussi importante. Et d'ailleurs, ceux qui ont exprimé pourquoi ils étaient contre ou pourquoi ils se sont abstenus ont été très très clairs. C'est des députés comme Erika Lose qui a exprimé des inquiétudes vis-à-vis de notre climat, de notre santé, de notre agriculture et notre bien commun, enfin c'est assez clair comme ça, euh, ou Benoît Potry qui lui aussi dit que le CETA comporte beaucoup trop d'angles morts en matière sanitaire, alimentaire ou environnementale. Donc c'est des exemples, ils sont peu nombreux par rapport aux 304 députés euh, En Marche là, euh, mais ça témoigne de quelque chose, ça témoigne du fait que le rideau de fumée de la République En Marche commence quand même à se dissiper et que certains je dis pas tous, voilà, c'est juste un mouvement qui s'enclenche. Certains commencent à se rendre compte de l'imposture de euh, Macron, champion de la Terre, euh, qui leur avait promis monts et Merveilles, et entre autres en termes, euh, termes d'écologie. Donc ils se rendent compte de l'hypocrisie du euh, en même temps, tu sais, euh, d'un mec qui veut tellement, tellement, tellement être aimé, euh, qui va dire tout ce que les gens veulent entendre, et en même temps, <rire> il va faire avancer. Euh, un agenda idéologique dont il se fait le serviteur. Et tout ça au détriment euh, des entrepreneurs, euh, de la planète, de l'économie réelle, de, de, des intérêts de notre pays et de notre peuple en fait. Bon après c'est con, hein, parce que si la fronde avait été un tout petit peu plus couillue, tu vois, si euh, tous ceux qui se sont abstenus avaient voté contre, cette daube de CETA qui va nous enfermer encore un petit peu plus, ça serait pas passé. Ah, dommage, <rire> belle occasion euh, ratée, tu vois, mais euh, voilà, on commence quand même à sentir que LREM, ils ont, tu vois, l'air d'avoir le cul entre deux chaises, c'est-à-dire d'un côté euh, l'écologisme total, euh, limite fanatique des discours, euh, et euh, de l'autre côté dans les actes, euh, l'idéologie du libre marché mondialisé, qui confine aussi à l'extrémisme en fait. Alors la question c'était est est-ce que euh, ces contradictions les gênent Non. Est-ce qu'ils sont stupides et qu'ils s'en rendent pas compte Je ne pense pas non plus. Euh, je pense que les gens qui tirent parti en fait de tout ça, c'est-à-dire Macron, le gouvernement, hein, les députés, ça reste des soldats de La République En Marche, ceux qui tirent parti de tout ça savent que le climat ça nous inquiète. Et euh, vu le score des... de EELV aux dernières élections européennes, en fait, ces gens estiment que Yannick Jadot ou n'importe quel autre écolo qui sera le candidat à la présidentielle de 2022... Euh, sera celui qui fera le président. Donc on a les verts qui ont le vent en poupe, la question climatique qui est au centre du débat public, on parle plus que de cela, parce que la canicule, parce que la fonte du permafrost, parce que des incendies un petit peu partout dans le monde, euh, parce qu'il reste plus beaucoup de temps avant de devoir déménager sur une autre planète, et ce qu'il faudrait faire, en fait, vraiment, euh, ça coule juste de source. Tu vois, ça serait revoir les modes de production, ça serait relocaliser cette production, et pas euh, tout faire peser sur les épaules euh, du, du consommateur qui est culpabilisé en plus en permanence parce qu'il a acheté un steak ou qu'il a pris l'avion pour partir en vacances. Et ça, je l'ai déjà dit, mais, euh, mais je le pense vraiment, c'est une question qui est fondamentalement politique parce que ça va bien au-delà des changements individuels. On parle de changement de système économique. Et pour les tenants de l'idéologie fanatique du libre-marché, il faut justement, pour eux, pour Macron, tu vois, il faut éviter que la question, elle aille sur des sujets euh, politiques trop prononcée ou trop évidemment politique euh, parce que justement ça remettrait en cause le système économique dans lequel on est ça ferait tomber l'imposture Macron donc Macron là il joue la carte de la confusion, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, le système va mettre en avant les Greta Thunberg, les marches pour le climat, les initiatives individuelles, les mouvements écolos pas trop dissonants, tu vois, avec l'idéologie du libre-marché, ou en tout cas qui peuvent être compatibles avec. Tous ceux qui vont pas trop, en fait, sur le terrain politique, et comme ça, ça permet à Macron de profiter de la confusion en espérant que la mascarade va tenir jusqu'en 2022 et qu'il puisse à ce moment-là récupérer les voix écolos. C'est simplement en fait que les dirigeants du système intègrent la critique du système pour pouvoir rester en place. Ça lui coûte rien à Macron, euh, tu vois, mais ça peut lui rapporter très gros par contre de récupérer Greta Thunberg pour pouvoir récupérer le vote des angoissés du climat parce que comme ça euh, Yannick Jadot ou n'importe quel autre candidat des Verts à la présidentielle pourra lui servir de voiture balai. Alors tu vois, je posais la question tout à l'heure, est-ce qu'ils sont stupides ou est-ce qu'ils se rendent pas compte qu'il euh, que, que y a une contradiction Mais en fait, ils le savent très bien, je pense, pour ceux qui pensent en tout cas, euh, ils le savent que c'est contradictoire de à la fois faire des discours pour la planète et de signer le CETA. Euh, ils savent très bien que le système dans lequel on est est incompatible avec la survie de la planète et donc la nôtre, à terme, hein. et vu que les euh, Greta Thunberg, les Cyril Dion, tu vois, les écolos un petit peu médiatiques ne prennent pas de réel positionnement politique, du coup c'est Macron qui encaisse le chèque climat derrière, signé par les écolos avec des électeurs bien intentionnés qui veulent juste sauver le climat, mais qui se retrouvent au final les dindons de la farce, ou si j'ose dire, de la farce aux hormones et aux normes sanitaires au oh, rabais. Alors, la décision des députés de voter le CETA malheureusement, va avoir des conséquences bien plus importantes sur la planète, sur le climat, sur notre agriculture, sur notre santé, euh, sur nos vies, en fait, que tous les discours de « make our planet great again », etc. mis bout à bout, et aussi culpabilisant soit-il, plus d'impact que euh, tous les changements qu'on a fait dans nos vies réellement ces dernières années. Regarde ta vie, regarde tout ce que tu as changé depuis 5 ou 10 ans dans ta consommation euh, de bouffe notamment, euh, est-ce que tu te poses la question du bio, euh, dans ta consommation de viande, euh, dans les transports que tu utilises, euh, dans, tu vois, ce que je veux dire, t'as as fait plein de changements et même si t'as pas pu effectuer de changements drastiques et passer au zéro déchet parce que bah, la vie, c'est pas euh, faire ce qu'on veut et euh, c'est toujours euh, trouver des compromis entre ce qu'on voudrait faire et ce qui est possible. Euh, mais dans tous les cas... Tu vois, dans ces 5-10 dernières années, on a tous pris conscience de plein de choses. Et du coup, là, ce dont on a besoin, c'est pas tant que les gens prennent vraiment conscience de ce qu'ils jouent, machin, c'est de passer à l'étape suivante. Et il est peut-être temps que tous les représentants écolos bien intentionnés comprennent que tant qu'ils se refuseront à prendre des positionnements véritablement politiques qui seraient cohérents avec leur défense de l'écologie. Ils resteront l'outil politique d'Emmanuel Macron et l'outil politique du système qui aime à intégrer sa critique, tu vois, pour pouvoir perdurer. Et nous, euh, nous tous, on continuera de culpabiliser, enchaîner comme les esclaves d'une idéologie du XXe siècle qui a viré au fanatisme absolu, qui a déjà fait trop de victimes et dont on devrait peut-être très sérieusement songer à se débarrasser euh, mais euh, pour s'en débarrasser, il ne suffit pas de se dire contre, anti, machin, et il ne suffit pas euh, non plus d'essayer de trouver une autre idéologie qui aurait plus ou moins marché selon euh, x, y ou z par le passé. Non, il y a vraiment tout à inventer, mais pour ça, il faut se placer sur un terrain euh, résolument politique. Voilà. Euh, c'est tout pour aujourd'hui, merci à toi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, elle est beaucoup plus longue que ce que je ne pensais qu'elle serait, j'espère que la concordance des temps n'a pas trop merdé, je te dis merci c'était arrivé jusqu'au bout, merci à tous les tipeurs aussi qui me permettent de faire ce boulot je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo, d'ici là, prenez soin de vous